0: ♫
1: القواد مقفوله روحي مقتوله نفسي اموت عيشتي مش مقبوله من جوايا انا مكبوت اصحى كله كلام ما شفت تمام يقدرني ♫ وداع يا دنيا وداع أنا اللي بعو ما كملشي وبكلمات مثل هذه ومع مطربين بأسماء غريبة عجيبة مثل حنجرة وكزبرة، العفاريت حمو بيكا، وشاكوش، وغيرها اكتسح فنانو المهرجانات قلوب الملايين من المصريين، واثار الكثير الكثير من الجدل في الاوساط الفنيه المصريه بين من اعتبر اغاني المهرجانات اخطر على مصر من فيروس كورونا وبين من يرى ان المهرجانات اصبحت فنا يجتذب الملايين اختار في الحقيقة دليل نقابة الفنانين وناشب الصراع بين مغني المهرجانات ونقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر الذي منع مطربين مهرجانات من الغناء وناشد الدولة أن تتدخل من أجل ضبط الأمور ومراقبة ما ينشره مطربو المهرجانات على منصة يوتيوب هندي تصريح تاني للمطربين مهرجانات واضح
0: أن أنت بتبقى في أفوادي وهم وادي تاني خالص هو المجرد انه عايز ياخد التصريح ويذيع في دماغه، فقلنا نحاول ان احنا نعمل سيطره شويه على هذه النوعيه من الاغاني، وانا بناشد الدوله ان لازم يكون في كنترول على ما يزاع على اليوتيوب وما يذاع على على النت عموما.
1: فلمن تتوجه اغاني المهرجانات؟ ولماذا يقبل عليها الجمهور رغم لغتها الصادمه او ما يسميه البعض قله الادب والسفاهه وافساد الذوق العام. وهل سعي نقابة الفنانين المصريين إلى التضييق على أغاني المهرجانات ومطربيها يعتبر حجراً على ذوق الناس وقطعاً لأرزاق المطربين؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن ويسعدنا أن نرحب اليوم بالأستاذ زياد عساف الباحث والمؤرخ للموسيقى والغناء العربي أهلاً وسهلاً بك أستاذ زياد
0: أهلاً يسعد صباحك وأنا سعيد أن ألتقي بحضرتك خلال برنامج يعتبر الأول في الوطن العربي من هذا النوع من البرامج اللي هي بتختم مشروعنا بالأساس
1: الله يخليك صباحك خير وبركة ونغني لك مع أم كلثوم يا صباح الخير يلي معانا.
0: يا حلو صباح يا حلو طول يا كتير الزمن الجميل جميل.
1: جميل أستاذ زياد عسف أولا ما رأيك في البداية بكل ما ذكرناه من قبل وبهذه الموجة الجديدة من الأغاني أغاني المهرجانات الشيء يبدو أنا بالنسبة لي يبدو قريب شوية من الأغاني الشعبية زمان إذا تذكر أستاذ زياد أغاني الصح الدحم بو إدل هل هذه نفس الموجة أم نتحدث عن موجة أخرى لا علاقة لها بهذا الغناء الشعبي القديم
0: هي ظاهرة تتكرر تتكرر يعني من بداية القرن العشرين دايما كان في هذا النوع من الاغاني الهابطه يعني ام كلثوم بتاريخها وبعظامتها في بداياتها وقعت في مطب غنت أغنية الخلاعه والدلعته مذهبي حتى المطربين كبار في البدايات وهذا بعد الحرب العالميه الاولى دائما ما بعد الحروب والانتكاسات والازمات الاقتصاديه بينشا عندنا هذا النوع من الفنون بيطلع فتره بينشر بعدين بيخبو يعني قبل احمد عدويه احمد عدويه بمرحله اواخر الستينات والسبعينات فهو منذ زمن بعيد يعني هاي الظاهره موجوده
1: يعني مش جديده علينا
0: لا مش جديده الطريقه العربي في كل البلاد العربية
1: بس لافت انك تقول استاذ زياد انه مطربين كبار يقعون في هذا الفخ او في هذا النوع من الغناء في بداياتهم بس اكيد مش من نفس هذه الموجه التي نتحدث عنها والتي تستعمل ربما مصطلحات فيها من بين من السفاله والسفاهه وقله الادب مثل التشجيع على شرب الخمر، التشجيع على تناول المخدرات، اكيد مش نفس الموجه هذه
0: اكيد انا ما رايك لانه في اغاني منعت كانت بتروج للدخان مش للحشيش يعني يعني محمد الموجي الموسيقار هو كان بغني فعمل اغنيه اسمها فنجان شاي مع السيجارتين لغوا الاغنيه عشان هو بروج للدخان فوقتها في ذاك كان ممنوع الان لا هم تجاوزوا اشياء كثيره لا
1: كان الدخان شيء خطير كان الدخان شيء خطير وماذا عن محمد عبد الوهاب؟
0: محمد عبد الوهاب قدم اغنيه بعنوان الدنيا سيجاره وكاس فشطبت مم. هي موجوده على اليوتيوب ولكن هي منعت من التسجيل بالإذاعة فالان احنا عم نسمع عن الخمور والحشيش بنسمع اشياء زي ما تفضلت لا يعني
1: نعم ولكن هذه المهرجانات اليوم تتوجه الى من الى اي شريحه او اي فئه من الناس من الجمهور
0: انا استاذة خديجة انا بشبهها بالكورونا اللي احنا بنعيشها الان الكورونا ممكن نصيب اللي مم. عنده مناعه وهي الاغاني موجهه لثقافتهم ما فيها مناعه اساسا لا توجد مناعه ثقافيه فممكن هاي تصيب المتعلم ممكن تصيب الانسان الامي ممكن 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 جميل هذا التشبيه ما ما هو لسه كورونا حنلاقي لها علاج بس هي الاغاني حيكون ضررها على المدى البعيد يعني.
1: نحتاج الى لقاح ايضا لهذه الموجه من الغناء او كما سميتها الكورونا، الكورونا الغنائيه والفنيه. الشريحه اللي تتوجه اليها طبعا شريحه كبيره لكن ربما اغلبهم من الشباب صح؟ اغلبهم
0: من الشباب، صحيح
1: هل لانها تخاطب الشباب بمشاكله؟ أو تقترب وتلامس مشاكل الشباب اليوم، يعني وسط كل هذه الصعوبات والمشاكل التي يعيشها شباب اليوم من بطالة، فرص العمل قلت، صعوبات اقتصادية، يعني شظف العيش بشكل عام.
0: شظف العيش بس أنا عشان أخاطب الشباب لازم أخاطبهم بشكل حضاري أفضل من هيك، هو مش عم بخاطب، هو مش تمرد على الواقع، هو تمرد على القيم، يعني أنا كنت توجه لي دعوات حفلات الغناء الصوفي وأغاني للطرب القديم أنا كنت أشوف شباب بعمر صغير شباب وفتيات مستمتعين ومندمجين
1: يعني نعم ولكن المقبلون من الشباب على الغناء الصوفي لو قارنتهم بجمهور هذا النوع من الأغاني يعني عددهم يبدو محدودا
0: ما هو أنا لما يكون أمامي خيار وحيد هذا النوع اللي تفضلت فيه كزبرة وكمون وسوق العطارة اللي مش عارفين لوين حيودينا يعني <تصفيق>
1: <تصفيق> كسبرة وكمون <تصفيق> لكن كسبرة وكمون ربما تعبر عن الواقع الثقافي لشباب اليوم
0: هو الشباب العربي وقع في مطبات كثيرة يعني هو استسلم فترة لأحمد عدوية وأحمد عدوية أجد فترة باع عجرت أكثر من كرتوم. أم كرثوم أم كرثوم متوفية قاربت 45 سنة لكن لازالت موجودة أغاني عدوية من يسمعها الآن لا صح إلا صحيح لا صحيح,
1: لا صحيح صحيح لكن لماذا لم تمنع أغاني أحمد عدوية وانتشرت يعني انتشارا خطيرا أغنية مثلا بو حنبو الواد لابوه، فيما أنه هذا الغناء اليوم الذي يخاطب طبعا هذا ليس دفاعا على هذه الموجة من الغناء الهابط ولكن هناك من يرى أن هذا شكل موسيقي متحرر هل يمكن تصنيفه كمظهر من مظاهر التمرد الاجتماعي والثقافي للشباب في مصر مثلا؟
0: لا يعتبر هو حالة انهزام الإنسان المهزوم أحياناً بيرجع على طريقة التشجيع اللي وأغاني كتير طلعت فهي حالة انهزام حالة يأس ولكن حصلت الثورات أو الفعل الثوري في الوطن العربي رجعت الناس في كل بلاد عربية تستعيد الأغاني الوطنية القديمة الجميلة هي بس أنت بحاجة إلى ثقافة مقاومة يعني على الصعيد الثقافي وعلى الصعيد الانساني استاذ زياد انت
1: كمؤرخ للموسيقى والغناء سايرت طبعا مراحل زمنيه كان الفن والموسيقى العربيه كانت يعني في عز مجدها كيف تطور الأمر إلى أن أصبحنا اليوم في هذا الزمن الكوروني نستهلك مثل هذه الأغاني ما الذي أدى بالذائقة الفنية العربية والمصرية تحديدا طالما أننا نتحدث عن المهرجانات الغنائية في مصر ما الذي أدى بالذائقة الفنية إلى الانحراف والهبوط إلى هذا الحد؟
0: أنا راح أستعير جملتك حضرتك جبتي مثال أحمد عدوية أحمد عدوية هو كان ممنوع ولكن وصل من خلال الكست في نفس الوقت كان تجربة الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم ممنوعة وصلت ان من خداد الكست بطريقه التهريب لانه في نموذج الناس حبته الناس هموم الناس في الوطن العربي كله مش بس في مصر فهو لا هو الان في عنا اليوتيوب وعنا المواقع الالكترونيه هي خطورتها اكثر من كست اللي تفضلت فيه حضرتك حفلات هاي اللي بتحصل تذاكرها اسعارها غالي جدا يعني يمكن راتب موظف حيضطر يقطع تذكره في الساحل الشمالي في السوق السوداء مش هيكفي راتبه هم بوصلوها فئه معينه هو بسمعها الشد هذا بيجي
1: يسمع اغنيه
0: كمون مش معقول هو حتى على فكره بسوق العطاره لما الواحد بده ياخذ الكزبره والكمون بيحكوا اذا في عندك المرض الفلاني هذا بضرك مم. تستخدموش ولكن الاغاني عم تشتاح كل الناس يعني حتى هي حتى الاسماء اللي هم اختاروا على فكره مم. مجرد اختيار هذا الاسم استاذة خديجي يدل على انه هذا الشخص حرم من الثقافه من الوعي والتعليم فش حدا بيقدم نفسه بهذا الاسم بك يا ومش عارف ايش اسماء يعني غريبه مم. جدا يعني هو انسان ما عندوش وقت حتى يركز مم. في اختيار الاسم
1: طب شو اشهر الاغاني هذه حتى نعرف المستمع على هذه الموجه بنت الجيران كتبت مقال كامل عنها من قبل اسبوعين بالصدفه طب شو بتحكي القصه يعني كلمات الاغنيه بنت الجيران تتحدث عن ماذا
0: هو يعني اذا انت هاجرتين انا راح اشرب خمر وحشيش يعني انت عم يعني هل هذه هي قيم طب انا خليني نرجع للاغاني زمان اللي كانت بتغني على الجيران عبد الحليم غنى يا اصحابي يا اهلي يا جيراني انا عايز أخذكوا في احضاني يعني انا لما بعيش قصه حب بحب كل الناس إذن هو عم يخلق قيمه عم بيخلق قيمه عند الجيل وقتها إنه انت حب الناس كلها املكثوم إن انا حبيت فعليك الدنيا كل الدنيا حتى على رزقك المهم في اغنيه تبع النبي وصى على سابع جار رساله عبد الوهاب عادي غني السيد على جابع على سابع جاره النبي وصى فيروز بت... وهي طالعه من بيتها بيت الجيران يعني مش مش رايحه كوفي شوب ولا
1: طيب استاذ زياد انت قلت انه صعب مراقبتها لانه تنشر على منصات التواصل الاجتماعي واليوتيوب طبعا ساهم بشكل كبير جدا جدا في نشر هذه الموجه اذا هذه ممارسه يعني ممارسه فنيه متحررة من الرقابه بكل انواع الرقابه الممكنه لانه المطرب يغني من هنا وينشر من هنا على اليوتيوب نعم هل هذه الممارسه الفنيه اذا صح تسميتها بممارسه فنيه، هل تبدو لك متحرره من الرقابه اليوم؟
0: هو لا يوجد رقابه اصلا. لا يوجد رقابه اصلا، نحن نطالب باعاده تفعيل للرقابة على المصنفات الفنيه، يعني انا حكيت لحضرتك في اغاني كان فيها شيء بمس الوجدان الديني منعت. عبد الحليم لما غنى لا استقل بقدر ما احمق الخطى. باواخر الستينات منعت، فاضطر انه يعدل قدر واثق الخطأ احيانا بتكون الرقابه ظالمه، احيانا في رقابه حرمتنا من اعمال جميله مشان اكون منصف يعني، ولكن كان في رقابه وكان في متابعه وكان في مشروع كبير جدا بالخمسينات والستينات لبناء الانسان العربي، لبناء الانسان العربي ونجح بنسبه كبيره جدا يعني.
1: بسيطه وسهله ليصلك البودكاست في الصباح الباكر كل يوم ابحث فقط عن بعد امس في تطبيقك الصوتي وفعل زر الاشتراك لتصلك الحلقات يوميا قبل شويه استاذ زياد حكينا عن اغنيه بنت الجيران اللي مغني المهرجانات الشهير الذي اصبح مشهور حسن شاكوش تخيل أستاذ زياد أنه هذه الأغنية بس الأغنية هذه لحالها نالت نسب مشاهدة فقط مئة مليون مشاهدة واستماع تتخيل طبعا في شهر فبراير من هذه السنة صدر قرار بمنع مطربي المهرجانات بعد يوم واحد من حفل موسيقي حضره عشرات الألاف في ملعب القاهرة الدولي وشارك في هذا المغني اللي ذكرناه قبل شوية اللي هو حسن شاكوش بهذه الأغنية بنت الجيران وأغنية تضمنت كما شرحت أنت قبل قليل أيضاً كلمات تدعو إلى تناول الخمور وتناول حشيش هذا ما دعا الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين المصريين إلى شن هجوم كبير على مطربي هذا النوع من الأغاني يعني بنظروا يعتمدون على كلمات أو يروجون لكلمات خارج عن القيم والأدب للتسويق لأغانيهم خلينا نسمع اولا الى هاني شاكر ماذا يقول
0: هو لو غنى عادي من غير خمور ومن غير مخدرات ومن غير شم ومن غير مناظر دي ما مش هينجح هما بينجحوا بالطريقه دي وبالاغاني دي
1: أستاذ زياد إحنا وقفنا شوية التسجيل لأنه في آذان يرفع في عمان من حيث تتحدث صوته جميل بصراحة المؤذن فخلانا نستمع ولفتني أنه أنت الآن وإحنا نتحدث خارج الهواء أنك قلت أنه كبار المطربين كانوا مؤذنين أو يؤذنون أو يرفعون الآذان تعلم التجويد القرآن جميل مثل مين مثلا؟
0: أم كلثوم عبد الوهاب محمد عبد المطلب مم. سيد مكاوي سيد درويش الفنانة العظيمة فيروز وهي تنتمي للطائفة المسيحية هي تعلمت تجويد القرآن بالإضافة للترنيم الكنيس على هيك لما بنسمع فيروز جهد. بتلاقي هي بتغني القصيدة والموشح والأغنية العاطفية مم. والفلكلورية والوطنية باقتدار لأنه مخارج الحروف سليمة طبقات الصوت عندها نشوف
1: وين كنا يعني وين كان الفنان العربي في أي مستوى كان وين وصلنا الآن طيب نعود إلى موضوعنا أستاذ زياد كنا استمعنا الى هاني شاكر وهو يشدد على موضوع التضييق على هذا النوع من الفن اذا صح تسميته بفن هل برايك من حق النقابه ان تمنع هؤلاء الفنانين من الغناء
0: يعني اذا كان اي نقابه في الوطن العربي مش حتمنع هذا النوع من الاغاني شو حيكون دورها يعني ليش موجوده بالاساس لازم يكون في قانون النقابه شيء بيمنع هذا الشيء لانه هدف الفن الاسمى استاذ خديجه ان ينتصر الجمال على القبح هذا الهدف الاسمى فأنت عم تقدم فن قبيح فلازم تتدخل النقابة ولكن النقابة وحدها لا يكفي
1: طيب إذا الجمهور عايز كده عقول تخوتنا المصريين يعني هناك ناس ذائقتهم الفنية يعني بهذا المستوى هل نمنحهم ونحجر على أذواقهم واختياراتهم؟
0: مش هنقدر نمنحهم هو البديل أن نقدم الفن الجميل الملتزم هذا هو البديل المطروح أمامنا الآن ولكن الرقابة ترجع بشكل حضاري بشكل مدروس مارس دورها ويحاولوا يستقطبوا هؤلاء الناس يعني ممكن تحويلهم باتجاه الفن الجميل يعني اللي اللي اصواتهم تسمح يعني.
1: طيب ما الحلول برايك استاذ زياد انت باحث وكاتب ومؤرخ للموسيقى والغناء العربي ومتوغل في تفاصيل التفاصيل م. الموسيقيه العربيه؟ كيف ترى الحل؟ كيف يمكن أن نرتفع بالذائقة الشعبية العربية لنتجاوز هذه المرحلة التي أصبح فيها يعني هذا النوع من المطربين يكتسحون الساحة الفنية ويصنعون جمهوراً يعني يميل بالفعل إلى هذا النوع من الغناء
0: أهم شيء الكلمة يا أستاذي أهم شيء الكلمة إحنا عندنا مشكلة في الكلمة يعني زي ما بنعمل مسابقات نشوفها إلا الاغاني إحنا بحاجة نعمل مسابقات لشعراء أغاني ونختار هو الأجمل عشان ننقذ الأغنية العربية لازم نبدأ من الكلمة في الأساس
1: نعم ولكن الدولة أنت تقول يجب أن نراقب الرقابة يفترض أن تمارسها طبعا مؤسسات الدولة م. وزارة م. الثقافة م. نقابات وغير ذلك المشكلة إنه سدياد إنه هذا الفن يعني يفلت من رقابة الدولة لأنه المطرب يعني يذهب ويحجز ملعب أو ساحة ويأتي جمهوره ليستمع إلى كزبرة وكمون يعني ما الذي يمكن أن تقوم به مؤسسات الدولة في هذا الصدد؟
0: لازم إعادة إحياء ما كان يسمى لجان في لجان الرقابه على الاغنيه العربيه كان في لجان تقييم الاصوات لجان تقييم الكلمات الالحان يعني لما كان من زمان يدخل الانسان هاوي غناء لما كان يقابل في اللجنه ام كرثوم وعبد الوهاب وفي الكلمات اغاني احمد رامي وصالح جودت هنا انت امام حائط منيع يعني امام عباقره عمالقه الغناء فبيتم باختيار الاصوات الحقيقيه وكون في قوانين لا مين مسموح يغني ومين مش مسموح يغني يعني وبعدين هم يصدروا قرارات بالنسبه لموضوع اليوتيوب موضوع الاستديهات يكون في قرارات صارمه لانه حتى في حقوق فنانين عم بتضيع يعني هي سلاح ذو حدين
1: والصيد المطربون الذين يحجر الان على اغانيهم ومداخيلهم ويمنعون الغناء يقولون باللهجه المصريه قطعت رزقنا يعني في قطع للارزاق <تصفيق> هل بهذا الشكل قد حلينا مشكلة أم بالعكس يعني فتحنا مشكلة جديدة وهي أنه هؤلاء أين سيذهبون لديهم عائلات لدي... يعني كانت تدر عليهم أموال يعيشون بها لا
0: هو إذا كان ينقطع رزقهم بس مش على حساب أضواق الناس يعني هو ممكن استيعاب هاي الفئات وتوجيهها بشكل آخر يعني عندك أحمد عدوية صوته جميل ولكن ما حداش جيره بحيث أنه يستثمر هذا الصوت ويقدمه بشكل جميل يعني أنا مثلا زي إنسان مثلا عفوا لا تشبيه بتاجر في المخدرات أقول أنا قطعت رزقه لا مش معقول المهم يكون في حلول اخرى بالحوار وتوجيه هاي الطاقات بشكل سليم يخدم الفن والغناء العربي
1: هل تؤيد استاذ عودة الحفلات القديمة حفلة أضواء المدينة مجددا وبشكل دائم لتضم المطربين ويعني بالتتابع الكبار والجدد كحل المسألة من أجل تشجيع الناس على الفن الجميل؟
0: أحد الحلول المهمة لأنه أضواء المدينة هو اللي أوجد علماء الغناء العربي، يعني عبد الحليم حافظ انطلق من أضواء المدينة، وضع أضواء المدينة كانت بتستقطب مطربين الوطن العربي جميعا، يعني ما كانتش محصورة بمصر، فقدمت لنا فن جميل ولكن احنا بحاجه للرجل المسؤول يكون في مكانه الصح ولكن مش لوحده اضواء المدينه يعني
1: في الاخير يجب ان نعترف استاذ زياد انه هذه الموجه الموجوده في مصر وفي دول العالم العربي بشكل عام، موجه نعم. الراي مثلا موسيقى الراي الهابطه موجوده في المغرب العربي مم. والفن الهابط موجود في كل الدول العربيه، لكن هل نعم. تعتقد انه هذه الضجة التي تثار في مصر تحديداً هل هي مناورة ربما من الدولة لإلهاء الناس عن القضايا الحقيقية عن انشغالاتهم عن مشاكلهم اليومية؟
0: أشكرك على هذا السؤال هو حقيقة من أن وجد الغناء على وجه الأرض وفي كل الدول وحتى الدول الأجنبية يوجه الغناء لأغراض سياسية أحياناً بالحروب عساس أنه خلق الحماس عند الناس في الهزائم لما يكون في أزمة اقتصادية عساس يلهو الناس هذا موجود في كل دول العالم مصر بس أنا عشان أكون منصف في رؤوس أموال مجهولة النسب عم بتحاول تسحب البساط من مصر بحيث أنه يقدموا فن هابط ونجحوا بنسبة معينة لأنه إذا انطلق الفن الصحيح في مصر سنحمي أضواق أجيال قادمة كثيرة وإذا هبط سيكون التأثير سلبي وأي نظام بحاول أنه يجير الفن بالطريقة هاي بحيث أنه من باب الإلهاء وهو موجود في معظم الدول العربية لا هو الرهان خاسر لأنه في النهاية إحنا مارينا بظروف برضو صعبة وامتصر الجمال على القبح وعلى يعني كل شيء كان في النهايه بيرجع لاصله يعني
1: استاذ اياد عساف بصراحه استمتعنا جدا معك بهذه الحلقه اللي حاولنا ان أشكر. يعني نقوم فيها بهذه اللفه الجميله م. والجوله الشامله وان كان الوقت ضيق حول هذه الموجه التي تكتسح مصر والدول العربيه ولكن ركزنا اكثر على مصر في هذه الحلقه بس كنت حابب اضيف شيء استاذه خديجه ما لا ادري آه. تفضل تفضل
0: أنا يعني خرجت من تجربة بعد 8 سنوات بحث عملت دراسة موسوعة المنسي في الغناء العربي، أخذت 300 مطرب ومطربة وكاتب أغاني من معظم الدول العربية اللي منسيين، وجدت من تجارب هؤلاء الفنانين ممكن نخرج بحلول في الأغاني العربية، أنا استنتجتها يعني مش أنا ابتكرتها يعني تخيلي أنا عملت محاضرة بمصر عن الموسوعة، كان معظم الموجودين بيسألوني عن مطربة قديمة اسمها منيرة المهدية تخيلي مم. بداية القرن العشرين
1: يعني هذه أسماء منسية إلى درجة أنه أحياناً سدياد يعني تحفظ أغاني الأغنية القديمة وتنسى مين الله يعني أنا مثلاً أذكر أغنية يلي تعبنا سنين في هواه بس لا أعرف آه. من هو المطرب الأصلي لهذه الأغنية
0: هو غناها محمد رؤوف وبعدين غناها جورج والسوف وفي الأغانية القديمة عم يطلع مطربين حديثين بغنوها وفي ناس بيفتكروا هذا المطرب نفسه يعني هي بتكون لمطرب قديم غناها من 50 60 70 سنة
1: 100 سنة مطرب منسي من المطربين المنسيين الذين تحدثت عنهم، شكرا جزيلا لك.
0: اشكرك استاذ سعيد في اللقاء مع حضرتك، تمنياتي بالتوفيق لك ان شاء الله ودائما نلتقي على الخير وعلى دروب الفن الجميل المعطاء.
1: ان شاء الله، شكرا جزيلا لك. يمكنكم الاستماع للمزيد من الحلقات الشيقة من الجزيرة بودكاست عبر مختلف تطبيقات بودكاست. كان هذا بعد أمس.